0: Welkom bij Ask It Forward 15. Vandaag is mijn gast neuroinformaticus Senai Gabriel. Senai vluchtte in 1979 met zijn ouders uit zijn geboorteland Eritrea. Hij studeerde Information Sciences aan de UvA... waar hij in 2002 promoveerde in automatische beeldherkenning van Artificial Intelligence. Na werkzaamheden aan verschillende universiteiten... keerde Senai terug in 2005 naar zijn thuisuniversiteit... In eerste instantie deed hij onderzoek naar Computer Vision... maar in 2005 gooide hij zijn onderzoek om... nadat hij iets meemaakte dat hem niet meer losliet. Op het Science Park wilde hij op een dag in 2005... via een draaideur achter collega's aanlopen. Maar de draaideur weigerde om in beweging te komen. De algoritme voor gezichtsherkenning waarmee de draaideur was voorzien... waren alleen geprogrammeerd om de gezichten van zijn witte collega's te herkennen. Senai werd niet herkend als mens... Hij besloot Civic AI Lab op te zetten binnen het Nationale Innovation Center for Artificial Intelligence en startte een onderzoek naar discriminatie in algoritmen. Senai wijst ons voortdurend op voorbeelden van discriminatie in algoritmen, zoals zelfrijdende auto's die een grotere kans hebben om een zwarte persoon aan te rijden of een incident met Google's gezichtsherkenningssoftware dat foto's van zwarte mannen indeelde bij gorilla's. Algoritmen zijn niet neutraal, is zijn boodschap. Ze imiteren de mens. Als ze getraind worden met sociale vooroordelen en ongelijkheden... zullen ze die reproduceren. Senai zet zich daarnaast in voor centraal orgaanopvang asielzoekers... en spreekt op podia over discriminatie en uitsluiting van Afrikanen. Ik zie in Senai een belangrijke filosoof van deze tijd. Want met zijn waarachtige intelligentie... weet hij artificiële intelligentie en onze menselijke moraal... op zo'n manier met elkaar te verbinden... Dat wij, ik, weer eigenaarschap kan nemen. Luister maar eens naar hoe hij dat doet in het onderzoek naar de vraag van Dirk Loorbach. Zo welkom Senai. Wat fijn dat je er bent. Mag ik Senai zeggen? Uiteraard. Ja, fijn oh, om hier te zijn. Oh, leuk. Helemaal uit Rotterdam, door de regen. En uh, ik heb in Rotterdam ook jouw vraag opgehaald. De vraag van Dirk Loorbach. Die heeft zich verdiept in jou, via jou in AI. En die stelt de vraag, hoe leren wij van de fouten die AI maakt? Zullen we samen eens luisteren naar de context die hij daarbij geeft?
1: Ja, graag. We hebben zelf het ook al over Twitter gehad... En machine learning en, en over data. Uh, ik zag dat hij ook met, met inclusieve AI bezig is en AI for good. Hè, dus hoe kan je dat uh, inzetten voor uh, grote problemen? Tegelijkertijd wordt er natuurlijk ook heel veel nagedacht... over de risico's die dat met zich meebrengt. Uh, als, als computers straks zelf gaan leren... en, en artificiële intelligentie ons uh, over gaat nemen... daar kunnen ook mensen kwaad mee doen... En, en, uh, um, het, het kan ook uh, ons uh, overbodig gaan maken als mensen als je heel ver door gaat denken. Uh, dus vanuit transitie is het ook een interessant onderwerp van waar gaat dat heen. Maar het is ook een interessant onderwerp omdat dat leren zo'n belangrijk onderdeel is van transities. He, doord, doordat we leren met elkaar kunnen we reflecteren, komen we tot nieuw inzicht en komen we tot nieuwe ideeën. Dus de motor van vooruitgang is ook leren. He, dat is dat vooruitstruikelen waar wij het altijd over hebben. En het is wel interessant om te zien dat AI, zelflerende computers en, en uh, machines... misschien ook wel iets uh, kunnen produceren waar wij van kunnen leren. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe leren wij van de fouten die AI maakt?
0: Nou, Sanai. Ik uh, had nog niet uh, vanuit deze invalshoek nagedacht over het onderwerp. We gaan eens zien of jij dat gedaan hebt. Zullen we eens beginnen met het kunstwerk dat jij hebt uitgezocht bij deze vraag? Wil je daar eens wat over vertellen?
2: Ja, zeker. Um, het kunstwerk wat ik heb uitgekozen is het uh, Nummer Redemption Song van uh, Bob Marley. Ik heb in mijn jonge jaren, in mijn adolescentie ontzettend veel naar uh, Bob Marley geluisterd. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik thuis in mijn kamer twee posters had... Eén van Albert Einstein, een hele mooie kleurvolle poster. En één van Bob Marley. Uh, die combinatie die heeft mij altijd geïnspireerd. Uh, en Bob Marley, omdat hij voor mij uh, een filosoof is... die met behulp van muziek zijn, zijn filosofie verkondigt. En dat is, uh, dat is mooi, dat is uniek en waardevol, denk ik... omdat hij uh, in tegenstelling tot de meest grote... Denkers, filosofen, uh, waarvan de filosofie uh, nou ja, de, de tand destijds heeft uh, overleefd. Van Bob Marley moet dat nog gezien worden. Maar wat hij al wel heeft laten zien... is dat, hij, uh, dat zijn filosofie grenzen, uh, menselijke identiteit... dus ruimtelijke grenzen, uh, overstijgt. Uh, dat maakt hem uniek. Uh, en uh, daarom wil ik ook graag even hier Redemption Song uh, laten horen.
0: Geweldig, gaan we het doen. Laten we luisteren.
3: It goes the same From mental slavery Number two Can free our mind Whoa, I've no fear For atomic energy Cause none of them Can stop off the time Allah shall they Kill our prophets While we stand aside And look <clears throat> Some say Ain't just a part of it We got the fulfill The book Zo.
2: ik wil er nog wel bij vertellen dat bijna alle nummers voor Bob Marley mij raken. En iets met mij doen. Ik heb voor dit nummer gekozen, omdat dit uh, een van zijn laatste nummers was. Die heeft hij geschreven, uh, geproduceerd nadat uh, uh, bleek dat hij uh, kanker uh, had. Um, en hier vat hij eigenlijk zijn hele legacy-nanatenschap uh, samen in uh, 200 woorden. Uh, en hij heeft het over uh, het verleden, leren van het verleden. Hij heeft het over het heden de heden kennen en hij heeft het over vecht voor de toekomst. Dus het, het valt heel mooi uh, de tijd uh, en de ruimte uh, samen.
0: Wat mooi, dat wist ik niet. En um, je hebt het over zijn filosofie. Hè? Dat vind ik een mooi, mooi dat je... Zo heb ik ook nog nooit naar Bob Marley gekeken... maar je hebt natuurlijk groot gelijk als je die titel ook toedicht. Maar waar komt zijn filosofie nou in essentie op neer als jij het mag omschrijven en dat mag je.
2: Nou ja, uh, het, is, het, is, het is de filosofie van de liefde. Uh, uh, het, is een, uh, het is een rasta, rastafari. De rastafari geloof is de, is, is de filosofie. En hij richt zich vooral op de... Uh, als je luistert... Hij, hij zingt veel over uh, liefde, menselijk contact. Maar voornamelijk ook over onderdrukking. Hij bekijkt heel veel vanuit het perspectief van de onderdrukte. Uh, dat is een, bijna een, een rode draad door zijn, uh, 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 ja, door zijn songs. Ik zou het willen, de simplicity of life... daar gaat het eigenlijk bij hem om. Uh, niet om de complexiteit van het leven. Uh, hij probeert het te reduceren tot ja, de simpele dingen van het leven. Die maken mensen uh, veerkrachtig. Die maken je zo dat je kunt vechten voor, het, uh, voor, voor de toekomst.
0: Wat mooi. Ik ben, doordat je het nummer aandroeg, weer eens heel goed gaan luisteren... naar wat hij eigenlijk zingt, hè? wat zijn woorden zijn. En uh, die zin... Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Dat vind ik een hele... Nou ja, daar, daar zegt hij veel in, hè? Maar dat, dat is... zijn toch grote woorden? En, en...
2: Ja, hij, hij citeert hier Marcus uh, uh, Carvey. En in dit nummer, maar ook in veel van zijn nummers... heeft hij het over uh, uh, vrijheid. En dan niet alleen over fysieke vrijheid, maar ook over mentale vrijheid. Dat je jezelf mentaal moet bevrijden. En dat anderen dat niet zo voor je kunnen doen... die kunnen je daarbij helpen... maar dat het echt vanuit jezelf moet komen als mens, als gemeenschap... daar focust hij op. En dat is ook een mooie raakvlak naar deze tijd. Want in deze tijd gaat het niet per se over fysieke gevangenschap... Uh, en dus fysieke bevrijding, maar gaat het om de informatiegevangenschap waar je in zit. De frames, de patronen die op je afkomen of op je af worden gestuurd. vanuit allerlei kanten. Dat je dat je, je daaruit moet leren. Uh, dat je in eerste instantie dat moet kunnen zien. en vervolgens dat je daaruit moet kunnen ontsnappen om echt vrij te zijn. Dus dat mentale vrijheid waar die naar doelt, op doelt. Uh, dat is nu net zo geldig als. 10, 20, 30 jaar geleden, of. Uh, veel langer terug.
0: Ja. ja, interessant. De informatiegevangenschap waarin we zitten. Wie onderdrukt ons nu? Als je het hebt over... Je, je zegt, hij heeft het altijd over het perspectief van de onderdrukte. Van daaruit zingt ja. hij. Uh, daar zit het woord gevangenschap in. Maar wie onderdrukt ons nu? Of wat onderdrukt ons in die
2: informatiegevangenschap? Nou, de mensen die... Uh, de mensen, organisaties, bedrijven... die weten dat informatie cruciaal is. Dat, dat beeldvorming cruciaal is. Um, het is niet uh, zonder reden... dat machthebbers in nou ja, uh, dictatoriale landen... alle media als eerst sluiten of de pers sluiten... of, in, of overnemen om zo bepaalde informatie... naar de bevolking over te geven. Uh, nu heb je dat nu met... met uh, met de big tech bedrijven, de Facebook's, de Googles, die heel goed weten te profiteren van beeldvorming, informatie. Uh, die, die, die gebruiken hun informatie, positie, macht om mensen tegen elkaar uit te spelen. Wij, wij zijn mensen, we denken heel erg in labels, in categorieën. Dus zij zijn degene die nu de labels en de categorieën maken voor ons waarin we gevangen zitten. Wit tegen zwart of uh, uh, rijk tegen arm of jong tegen oud. En dat is een soort gevangenschap dat je, uh, waar je heel moeilijk uit kunt ontsnappen. Omdat je continu bezig bent met social media... of het nou Facebook is of Twitter of uh, wat dan ook. Uh, je wordt continu gebombardeerd met informatie... die jou in een bepaalde hoek, in een bepaalde boxcategorie uh, stuurt. Dat is ook een vorm van gevangenschap. Uh, al denken we daar niet altijd zo uh, specifiek over.
0: Nee. Vanuit welk perspectief kijk jij naar het onderwerp AI? Als je het vergelijkt met Bob Marley en de perspectief van waaruit hij kijkt naar onderdrukking en vrijheid.
2: Ik uh, zit al vrij lang in, in, in de AI en ik ben in de AI uh, gegaan omdat ik daar kansen zag. Kansen. Uh, nou, ik, ik, ben, ik ben destijds gepromoveerd in de medische AI. Ik, ben, ik heb uh, medische informatica gestudeerd. Juist omdat je in die hoek heel veel data zag uh, opkomen en gebruikt worden door uh, bijvoorbeeld radiologen. Die geholpen kunnen worden door AI, door algoritmes die leren hoe radiologen leren. En volgens dus ook radiologen kunnen assisteren in het doen van hun uh, uh, werk. Nou, dat is een. Dat is natuurlijk een hele grote mooie kans... als je uh, radiologen de medische wereld met behulp van AI kunt, uh, kunt helpen. En zo kun je dat doortrekken. Nu met klimaat kun je ook AI inzetten om beter inzichtelijk te maken... wat er aan de hand is met het klimaat. Waardoor verandert het? Hoe kun je daarin interveneren? Et dus het biedt heel veel kansen. Tegelijkertijd komt het ook met, met risico's. Risico's waar we de laatste tijd heel veel over horen in de media in de wetenschap, uh, op allerlei vlakken. Namelijk algoritmes uh, die uh, en AI breed, uh, die mensen onderdrukken... of die gebruikt worden op zo'n manier waarbij bepaalde bevolkingsgroepen worden benadeeld. Of het nou gaat om vrouwen bij sollicitaties die uh, uh, gedaan worden... of uitgevoerd worden door uh, uh, AI-systemen. Of het nou gaat uh, om uh, mensen doorverwijzen naar ziekenhuizen... waarbij je uh, vooral in Amerika ziet dat uh, zwarte mensen... Veel minder snel worden doorverwezen naar de huisarts of naar de ziekenhuis door een algoritme. dan uh, witte mensen. Zo zijn er tal van voorbeelden. waarin je kunt zeggen dat AI op zo'n manier wordt ontwikkeld, toegepast. dat het bepaalde bevolkingsgroepen benadeelt.
0: En wat. Het zijn toch uiteindelijk zijn wij het, de mensen. die die AI, ja, die, die labeling en die ordening programmeren. Als ik luister naar Derk's vraag aan jou, dan, uh, ja, we kennen, je hebt het net al over het zelflerend vermogen van AI. Hij vraagt, hoe leren wij van de fouten die AI maakt? Dus hij vermenselijkt als het ware, AI in mijn beleving. Kun je mij de luisterers meenemen in, hoe werkt dat nou? In hoeverre is AI iets, en wat is het dan, uh, dat voorbij kan gaan aan wat we erin stoppen?
2: Hiervoor wil ik terug naar... Uh, wat ik heel, heel graag doe... in mijn dagelijks leven, maar ook in, in, in de wetenschap... is uh, proberen antwoord te geven op vragen die nog gesteld gaan worden. Dat vind ik uitdagend. Dat, dat maakt het iets creatiever. We gaan niet met z'n allen aan dezelfde vraag... maar je probeert zelf de, de vraag te bedenken die op gaat komen... en daar al een antwoord op uh, te verzinnen. Uh, nou, dat deed ik ook zo ongeveer tien jaar geleden. En eigenlijk mijn allereerste publieke... Media uh, publieke video die ik heb opgenomen. ging over de vraag hoe wij van computers. hoe, wij, hoe, wij, hoe computers ons kunnen leren. wat computers ons kunnen leren over discriminatie. Ja. Ja. En de aanleiding voor die video. Uh, die ik destijds heb uh, uh, gemaakt, dat was voor Mindshakes. was de app die Google had ontwikkeld. om foto's automatisch te categoriseren de foto's die je maakt met je mobiele telefoon, categoriseren in... dit is een thuissituatie, dit is uh, een mens, dit is een auto... of dit is persoon X en dit is persoon Y. Daarvoor gebruiken ze algoritmes. Nou, wat bleek, uh, die algoritme, dat was in 2015... Um, bleek uh, zwarte mensen te categoriseren onder de label categorie uh, gorilla. Dat was eigenlijk de eerste instantie waarbij wereldwijd opeens AI en discriminatie aandacht kreeg. De CEO van Google heeft toen ook openlijk op CNN uh, publiekelijk uh, spijt betuigd. Um, en hoe kwam dat Ze wat, wat AI typisch doet is, het is eigenlijk net een kind. Je leert het door middel van voorbeelden. Je leert, stel voor dat je dus een app wil hebben... Uh, die uh, je foto's kan categoriseren. Nou, dan geef je foto's van mensen... Dan geef je foto's van auto's, dan geef je foto's... Je geeft allerlei voorbeelden van verschillende categorieën. En op basis van heel veel voorbeelden van auto's en heel veel voorbeelden van mensen... leert zo'n AI-systeem allerlei visuele kenmerken in beelden... die een mens mens maakt, een auto een auto maakt, et Dus het is eigenlijk heel erg leren op basis van voorbeelden. Als zo'n systeem dan niet genoeg voorbeelden krijgt... van bijvoorbeeld mensen, van bijvoorbeeld auto's... dan zal het ook niet goed in staat zijn om te onderscheiden... tussen auto's en mensen. Maar het kan, als je niet genoeg voorbeelden geeft... van de, de diversiteit aan mensen op de wereld... zal het ook niet in onders kunnen onderscheiden... Uh, zwarte mensen, witte mensen, uh, mensen uh, met een Aziatische achtergrond. En dat is in dit geval ook zo gebeurd. Het systeem werd, was niet gevoed met genoeg voorbeelden van de diversiteit aan mensen... om verschillende mensen te kunnen onderscheiden als mens. Dat is een ontzettend mooi voorbeeld. Want en daar gaat mijn, uh, ging mijn video ook over. Dat betekent dus dat je zo'n systeem... minder uh, discriminerend kunt maken... door het te voeden met allerlei voorbeelden... van datgene wat hij niet eerder heeft gezien. Een hele simpele oplossing... voor een heel complex maatschappelijk probleem. Nou ja, daar hebben ze wat aan gesleuteld. En het probleem verbeterd, niet opgelost. Uh, en dit is een voorbeeld met een, met een app. Met, uh, mm -hmm. Maar je kunt ook, ook met, met algoritmes die gebruik maken van medische data... of van uh, sociale data. Van, geldt hetzelfde. Je geeft heel veel voorbeelden yeah. waaruit het systeem dan leert. Wat yeah. die verschillende labels zijn... of op basis waarvan het systeem vervolgens ook beslissingen kan nemen. Uh, dus representatie is ontzettend, ontzettend belangrijk... Dat is één van de dingen die we kunnen leren. Dit is nou ja, iets wat ik vijf jaar geleden heb uh, gedaan. Uh, nu terugkijkend denk ik dat dat maar een heel klein voorbeeld is... van hoe AI ons mensen kunnen leren wat we uh, fout doen. Nu denk ik, nou, dus als je, als je zo'n leerend systeem, zo leer systeem uh, ontwikkelt, toepast... Uh, zijn er eigenlijk op drie punten iets wa waar we van kunnen leren. Mm -hmm. Aan het begin, wat is de intentie? waarmee wij algoritmes maken. Daar, dat alle, als, als, als de intentie is, uh, we gaan uh, bijstandsfraudeurs opsporen... dan is dat een, al een hele, in, in mijn visie, foute inzet van AI. Je kunt AI ook inzetten om mensen uit de bijstand te helpen. Ja? Dat is een hele andere intentie. Ja. Uh, dus in, intentie is... Iets, iets heel belangrijks, en daar leert AI ons ook hoe wij naar mensen kijken. De, de, de toepassingen van AI, het opsporen van fraude, het opsporen van dat, het najagen van dat, dat vertelt heel wat over, over ons. En ook met name het opsporen van bepaalde bevolkingsgroepen. Die, ja, dat is een...
0: ja, dus, dus het, is het moment waar, waar, waar zet je een systeem op of aan de gang? Welke en welke vraag zit daaronder? Dat is dus cruciaal in alle keuzes die daarna volgen. Precies. Ja.
2: Daar begint het mee. Stap twee is, als je het gaat maken, het creatieproces. Wie maakt het? Ik zeg altijd, laat AI ontwerpen door en ontwikkelen door mensen uit verschillende disciplines. Met verschillende achtergronden, zodat je verschillende perspectieven meeneemt. En zo in het ontwikkelproces uh, al voorkomt dat je blindspots hebt. Uh, uh, dat gebeurt al te vaak. Uh, uh, ook los van AI. Hè? Dat is, dit leert ons AI dat je dit uh, moet doen. Yes. Um, en dan vervolgens, als het ontwikkeld is en toegepast kan worden... de stap correctie. Fouten maken we allemaal. We moeten leren van fouten die we maken. Mm -hmm. Dat is met AI net zo. Als je algoritmes maakt moet het corrigerend, het zelfverschonend uh, pr proces... moet een onderdeel ervan zijn. Als je AI als overheid inzet op burgers... moeten burgers in staat zijn om het te corrigeren... als er fouten zijn gemaakt. Dus die correctie, het meenemen van burgers... het correctiemechanisme, een intrinsiek onderdeel maken van het geheel... dat is een ander punt wat uh, ja. uh, AI ons leert.
0: Ontzettend interessant, want waar ik nu meteen aan denk is dat... Die principes van intentie, creatie en correctie, um, dat zijn principes. Ik, ik noem ze niet zo, maar die ik toepas in het begeleiden van organisaties bij transitie. Bijvoorbeeld, ik al had het er net over hè, voordat ik begon ja. uh, voordat we samen hier begonnen. Maar die uh, ik noem dat dan de vraag achter de vraag zoeken. Heel vaak beginnen mensen bijvoorbeeld, of begint de raad van bestuur met uh, de vraag um, hoe ze een bepaald probleem kunnen oplossen. En dan gaan we eerst op zoek, Maar wat ligt daar voor werkelijk verlangen onder? Hè? Dus een, een, de vraagformulering is essentieel. Dat raak jij net ook aan. Want op het moment dat je hem niet helemaal zo formuleert... dat hij uitnodigt bijvoorbeeld tot onderzoek... of er al een oordeel in zit of een aanname in die vraag... gaat je hele proces daarna die kant op. Kun je, kun je niet meer rechtzetten. En ik heb heel vaak moeten uitleggen aan opdrachtgevers... waarom ik ook het onderzoek naar die vraag offreer... Ja, hallo, wij hebben weten onze vraag toch al. Ik zeg, het is de helft van je antwoord. Als wij nu in het proces op zoek gaan naar wat is nu hier eigenlijk de vraag. Dus intentie en dan creatie uh, uh, is hoe wij werken. Ook bij de Curiosity Collective altijd weer met diversiteit van mensen. Van, van, van diversiteit in denkers, doeners, sectoren, disciplines. Zoveel mogelijk. En om vooral daar waar de blind spots zitten, binnenhalen bij bedrijven. Want je kan vaak zien dat mensen kiezen vaak ook elkaar graag. Of zien een spiegel, zoeken graag een spiegel op van een gekenning. En als derde dat correctieverhaal. Dat noem ik levend onderzoek. Mogen we ook fouten maken? Zo ja, hoe gaan we daarmee om? Maar er is één groot verschil. Als mensen mij inhuren of iemand anders, kiezen ze daarvoor en krijgen ze een aanpak waarin ze bewust worden meegenomen door die drie lagen heen. Um, maar AI uh, beïnvloedt massaal de hele wereld. En mensen hebben niet in de gaten hoe belangrijk het is om door dat soort stappen te lopen. Dus weten ze ook niet ja, wat daar nou, als daar niet geborgd wordt, wat de gevaren daarvan zijn. Kunnen we daar eens naar kijken? Hoe belangrijk is het feit dat mensen niet in de gaten hebben wat er gebeurt en hoe ze gestuurd worden. Hoe belangrijk is dat? Hoe vormt dat onze maatschappij?
2: Ja, dat, is, dat, is, dat zit een beetje aan de basis van het, het probleem. Ja. Uh, het is ontzettend belangrijk. En daarom focus ik ook ontzettend veel op onderwijs. Vooral uh, 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 zelfs tot op het niveau van een basisscholen. Hoe werkt AI? En dat kan je op hele simpele manieren doen... om de basisprincipes mee te geven. Dat helpt al enorm. Uh, het wordt een lange termijn oplossing. Ik denk dat heel veel mensen nu niet bewust zijn van hoe AI werkt. Die wil je natuurlijk bewust maken. Dat is ook de reden waarom ik nu heel veel in de media hierover praat. Uh, elk poging helpt. Uh, maar ik denk dat de, uiteindelijk de, de grootste oplossing komt bij de volgende generatie. We moeten vooral inzetten op de volgende generatie. De jongeren die we bewust opleiden in een digitale wereld. In een, uh, informa een algoritmische uh, wereld. Het is, een, het, het, het is lastig... omdat je eigenlijk vecht tegen de grote big tech... die de illusie willen wekken... dat ze te groot zijn om, op, uh, om, uh, om te vallen. Uh, dat je je beter kunt aansluiten aan, uh, uh, aan, aan, aan wat zij doen. Uh, dat je... Je, hoeft, je niet hoeft te verdiepen in datgene wat ze doen. Dat je vertrouwen moet hebben op de goede intenties... van ja, de Googles, de Facebooks... die om de twee, drie jaar wel komen met een ethische commissie... met een inclusieve commissie, die dan vervolgens weinig doet. Daar zit, daar zit, uh, daar zit het probleem, daar zit de uitdaging. Hoe komen we uit, uit, uit die frame die zij mensen geven?
0: Nou, Een doemdenker kan zeggen, dan stuur je aan op wantrouwend zijn... Is dat wantrouwen of wat vraagt dat van mijn dochter van 15? Nee. Wat, wat
2: kan zij dan doen? Gaat dat over keuzes maken? Vertel het. Nou, het, is, het is niet wantrouwend zijn. Wat, ik, wat ontzettend belangrijk is, eigenaarschap nemen. Maar eigenaarschap nemen, dat is niet makkelijk. Als je continu wordt gebombardeerd met de frame... je kunt toch geen eigenaarschap nemen. Ja? ja? Dat is wat er continu gedaan wordt. Ja, maar dat is technologie. Ja, maar dat is techniek. Ja, maar ja, de Googles en de Facebooks... die lopen al twintig jaar vooruit... dus daar kunnen we weinig aan doen. Dat is de illusie die gecreëerd wordt... waar je uit wilt ontsnappen. Dat is de, de mental slavery waar Bob Marley het over heeft. Ja. Um, dat is helemaal niet nodig. Je kunt eigenaarschap nemen. Vooral als je je richt op de volgende generatie. Als je nu al kinderen leert... Uh, verbeelding, veerkracht, vaardigheden. Huh? Deze drie dingen, als je daarop inzet... dan ben ik ervan overtuigd dat deze generatie... met allerlei nieuwe algoritmische oplossingen komt. Uh, vervangingen voor de Facebooks en de Googles komt... die uh, misschien die beter zijn dan wat nu geboden wordt. Ja. Huh? Dus dat eigenaarschap nemen, dat is ontzettend belangrijk... Uh, het is verbeelding, veerkracht, vaardigheden. Ik vergelijk het altijd met lezen en schrijven. Uh, lezen en schrijven zijn middelen om je verbeelding te transformeren... Tot, tot iets, tot een nieuwe creatie. Dat geldt net zo voor digitale vaardigheden... zoals digitale geletterdheid en digitale cijfertijd. Kunnen programmeren, kunnen coderen, is ook een middel om je toekomst vorm te geven. Dus, en kennis, verbeelding, veerkracht en vaardigheden zijn, zijn, zijn belangrijk.
0: Ja, ja. En hoevaard, ik wil heel graag je even meenemen naar een klein fragment... uit een eerdere podcast van Ask It Forward met Abdelkader Benali. Die heeft een hele interessante vraag gekregen van Domenica Gidei Wie doe? Jou wel bekend. En um, ik wil je gewoon even laten luisteren. Zullen we dat doen? Ja, prima. Maar uiteindelijk... Uh, um, Vraag ik mij af, wij, wij programmeren en mensen programmeren die algoritmes. Kiezen voor categorieën. Hè, dus je krijgt man, vrouw, zwart, wit, vluchteling, niet-vluchteling. Dat zit allemaal in die algoritmes besloten. Hoe gaan wij in godsnaam in die wereld van AI... Uh, wat is daar nodig om los te komen van het categoraal denken eigenlijk op ja. mensen? Want dan komen
4: we dus nooit ja, op die... Kijk, het is natuurlijk... Ja, met alle respect voor AI-logaritmes. Maar logaritme kan maar tot op zekere hoogte de chaos uh, in kaart brengen. De chaos is natuurlijk totaal... Die is, ik bedoel, het universum is zo groot. Mm -hmm. Als je gaat schaken, na twee zetten zijn er meer combinaties mogelijk... dan de sterren in het heelal zijn.
3: Mm
4: -hmm. Daar ga je al. Dat is, het is, dus we gebruiken maar vijf van procent van ons, van ons brein. Dus het is gewoon... Het is zo... Ongelooflijk. Uh, uh, we, eigenlijk ons hele bestaan is één grote zak met entropie. Alles staat op het punt om uit elkaar te vallen. En, 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 en die nieuwe technologieën, hoe, hoe spannend en mooi het ook is. Maar ik denk dat ze eigenlijk niet veel ver verwijderd zijn van, van, van middeleeuwse astrologie. In de zin van uitspraken doen over de toekomst. In de zin bepalen hoe jouw keuzes in elkaar zitten. Hoe jouw verlangens in elkaar zitten. Zit, dat, dat is zo... En, en, en de reden waarom ik die klasse uh, doe en daar energie van krijg... is omdat ik één ding weet. Mensen veranderen. Mensen veranderen.
0: Mensen veranderen. Hij doet hier iets, hè? dat vind ik fascinerend in het onderwerp wat, we onderzoeken, wat jij onderzoekt. Um, hij vergelijkt AI met de middeleeuwen, met het sterrenstelsel... en met de middeleeuwse astrologie als iets waarvan we allemaal weten hoe ongelooflijk complex het is... maar waar, waar we ook totaal geen zicht op hebben. Dit is wat je veel ziet en hoort. Dit gevoel, hè, dat ja, wij kunnen, dit, dit is zo complex, dit kunnen we niet begrijpen... dat maakt dat, dat ik de indruk heb dat veel mensen dat niet, niet weten... waar ze moeten beginnen om te snappen wat er gebeurt. En dat is een beetje dat middeleeuwse gevoel van... Euh, maar hij vergelijkt het tegelijk met de natuur... En we hebben de natuur ook weten te bestuderen. En Dirk Loorbart vertelt nog hoe uiteindelijk alle chaos voeding is... om te zien wat voor patronen er plaatsvinden in transitie bijvoorbeeld. Wat is er nodig voor ons mensen om wat meer vertrouwen te krijgen op dit thema? En dan moet ik eigenlijk denken aan wat je net al hebt. Misschien heb je die vraag al beantwoord, maar... Je ziet hoe snel we er van weg willen bewegen. Als iets wat we, waar we toch niet bij kunnen. Gaat dit dan over dat eigenaarschap waar je net over hebt?
2: Ja, dit gaat over eigenaarschap. Ik, 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 ik merk dat ook, alom. Uh, dat mensen het idee hebben dat, dat, ja, dat dit te ver van mijn bedshow is. Of dat dit ontzettend complex is. Um, onbekend maakt onbemind. Je, dan neem je afstand. Het uh, uh, is... Hoe eerder je bekend raakt met wat AI doet... hoe het doet, hoe makkelijker... en dat zie ik ook aan heel veel jongeren, die pakken dat heel snel op... Hoe, hoe sneller het eigenlijk iets eigens wordt. Eigenlijk iets is wat helemaal niet zo vreemd is. AI in zekere zin pakt allerlei patronen op, signalen op... die wij mensen ook onderling oppakken. Waar we vervolgens wat mee doen, er zit heel veel ruis... Maar onder de ruis zit ook signaal. En dat pakken ons, zo werken onze hersenen ook hè? Als, als individu. In het ruis zit een signaal. En je hersenen zijn zo geëvalueerd... dat ze die functionele signalen er, eruit pakken. Wat, wat AI doet, is niet heel veel anders. Alleen het pakt niet uh, signalen op... Van, die één persoon op kan pakken. Het pakt signalen op die ik oppak, die jij oppak, die anderen oppakken. Ja? Dus het, het, het enige wat het doet is... Uh, signaal oppakken in ruis die wij als collectief produceren. Ja. Ja, en de Googles en de Facebooks weet, ja, die, die maken daar gebruik van. Ja. Um, maar dat betekent niet dat wij daar zelf ook niet gebruik van kunnen maken. Dat wij ook niet een tegenhanger van de Facebooks en de Googles kunnen ontwikkelen... die misschien het algemeen belang als doel hebben, als intentie hebben... en niet ja, de eigen business uh, 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 model.
4: Dat is
0: mooi. Dat is... Jij brengt het echt naar de mensen toe. En naar gewoon van hoe kun je kijken naar wat er gebeurt. Dat gaat over bewust kijken. En door, door willen kijken op waar wordt, wat wordt me nu voorgeschoteld. En wat betekent dat eigenlijk. Dat is, zou je kunnen zeggen, het algemeen belang. Dat we met elkaar wat meer gaan kijken. van wat uh, her, uh, Begrijpen van hoe dat zich in ons eigen leven afspeelt. Hè, de verhouding tot AI. Maar wat gebeurt er op dit moment? Vind je dat er genoeg wordt gedaan uh, om het algemeen belang te dienen, het collectieve belang van mensen. En wat is daarvoor nodig dan? Uh,
2: uh, nee, is uh, mijn, uh, mijn eerlijk antwoord. Ik denk niet dat daar uh, genoeg aan wordt uh, uh, gedaan. Als het gaat om AI, als het gaat om de toepassingen van AI... gaan één, de grote techbedrijven die al twintig jaar voorsprong hebben... aan de haal, met alle kansen... Uh, heel veel uh, verder achter komen huppelen de, de, de publieke uh, organisaties en overheden... achter de kansen die, uh, die AI biedt. Maar heel vaak ook dus met perspectief van... Hoe kunnen, we dat, hoe kunnen we AI inzetten om mensen te controleren? De, de angst die er is rondom de surveillance capitalism. Uh, surveillance society. Dat is een redelijk terechte angst. Maar dat is, zo hoeft het niet te zijn. Dat is de keuze van overheden, van organisaties... om AI op die manier in te zetten. Mm -hmm. Je ziet heel langzaam wel organisaties, start-ups, uh, jongeren... Uh, opstaan en zeggen van nee, wij willen AI niet op deze manier gebruiken. Wij willen het juist gebruiken om lokaal in contact... beter in contact te komen met elkaar en met de natuur. Om uh, uh, um, uh, te proberen uit onze eigen boxes te komen. Hè? Dit soort initiatieven zie je ontstaan. Yeah. En dat is, dat is hoopvol. Maar wat mij betreft mogen ja, de organisaties die al de macht hebben... Uh, en vooral publieke organisaties, daar veel meer aan gaan doen.
0: Ja, ja dat is interessant. Ik sprak uh, een jaar of twee geleden bij de House of Beautiful Business in Lissabon... waar heel veel uh, mensen van Google, Facebook enzovoort rondliepen... sprak ik iemand die bij Facebook werkte. En ik vroeg haar of er ooit nagedacht was over... Een ander mechanisme dan uh, het like-mechanisme, omdat ik dat zo killing vind voor. Ja, dat draait zo tegen het principe van dialoog in, waarin je probeert oordeel uit te stellen. En Facebook en alles is ingericht op heel snel oordeel oproepen. En daarbij kwam een heel mooi gesprek daarover en zij zei. Eerst moeten mensen leren dat dat zinnig is of leuk. Dus, uh, maar in onze, onze hoofden zijn nu ingericht op dat snelle mechanisme van like. En toen dacht ik, ja, maar waar beginnen we dan? Want AI is ook een manier om iets te beïnvloeden wat je goed vindt. En ik had nog nooit iemand tegen mij horen zeggen dat dialoog iets is wat je niet wil voor een maatschappij. Waar beginnen we dan? Wie verlost ons? Iemand moet ons verlossen van dat heel snel oordelende mechanisme bijvoorbeeld. En uh -huh. ik ken, nou, we hebben nu Clubhouse, hè, wat een andere vorm is, Het heeft ook weer iets heel snels en zenderigs. Hoe kunnen wij, dat is zo mijn vraag, hoe kunnen wij dialoog ja. in AI integreren?
2: Uh, ja, ja. Uh, 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 zoals Bob Marley zei, none but ourselves can uh, uh, free, our from, uh, free, free us from slavery. Uh, ja. nie, niemand anders gaat dat voor jou doen. Maar als jij niet in staat bent ja, om, om als individu of met een collectief te komen met alternatieven. Dus dat vraagt wel om mensen die wat af weten van coderen... of iets creëren, maar dat zijn genoeg mensen. Als jij dat niet gaat doen, dan gaan anderen dat ook niet voor jou doen. Dus als jij gaat wachten totdat er een alternatief komt... dan neem je geen eigenaarschap en dan doe je precies datgene... wat de Facebooks en de Googles willen hebben... namelijk jou in een positie zetten waar je zegt... van ja, wanneer, wanneer komt de alternatief? Er komt geen alternatief als jij dat niet zelf niet wilt.
0: Oh, I like. Ik voel me enorm geprikkeld nu. Want ik heb het al een paar. Ik loop er al langer mee in mijn hoofd en mijn systeem. En ik voel ineens precies dat dit het is. Dat als ik het niet doe, we gaan vormgeven. op zoek gaan naar wie mij kan helpen om het te doen. ons kan helpen. We hebben al een supermooi collectief. Dan gebeurt het niet. Ja, dit bedoel je met dat eigenaarschap.
2: Ja, Dankjewel. En het is helemaal niet zo ver weg. Ja. Je hebt het zelf gehad over met mensen samenwerken die. Eigen inzicht hebben, eigen capaciteit hebben, eigen... Dat is wat het vraagt. Jij hoeft niet alles van A tot Z te kunnen ontwikkelen... zolang jij je omgeeft met mensen die met dezelfde intentie... iets willen maken voor jou, voor je omgeving, voor anderen. Dan, dan lukt het. Maar stil blijven staan en wachten totdat anderen dat voor jou gaan doen... dat daarmee nee, nee. gaat het, uh, gaat het uh, niet lukken. Mooi. Het andere punt waar ik uh, in parallel aan zat te denken... om terug te komen naar het stuk van uh, Abdelkader... is... Uh, ja, we hebben, ik heb het nu vooral gehad over AI... en hoe AI ingezet kan worden voor maatschappelijke vraagstukken... omdat het juist heel goed data bij elkaar brengt... patronen herkent in alle noisy data. Dat is één, maar je kan het ook heel erg terugtrekken naar jezelf. Hè? Wij, wij mensen denken eenmaal in categorieën.
0: Ja.
2: Zoals Abdelkader zegt. Ja. Ja, het is label dit, label dat categorie... Uh, en daar kunnen wij ook niet heel veel aan veranderen... omdat wij een beperkte hersencapaciteit hebben. We hebben een bepaalde grootte van ons hoofd. Hè? Dat, dat gaat niet heel veel groter worden. <laughs> ja, uh, uh, en daarmee komt ook beperking in het kunnen verwerken van informatie. Daarom moeten we generaliseren. Daarom moeten we informatie reduceren. Daarom moeten we patronen kunnen herkennen. En alleen maar met patronen, in plaats van alles te... Uh, dat betekent dat we altijd zullen blijven met categorieën, met labels. De vraag is dan, wat zijn de, de categorieën, labels die ons verder helpen? Die ons ja. in dialoog brengen, hè? in ja. plaats van ons polariseren. Dat is waar we nu continu mee gevoed worden. Labels, categorieën die, elkaar, die polariserend werken... en die uh, de like-buttons elke keer uh, stimuleren, aanzetten. Ja. Je kunt AI ook inzetten... Juist om dat te voorkomen. Juist om ervoor te zorgen dat als jij niet alles kunt verwerken... laat AI dan je helpen om nieuwe categorieën te ontdekken... waarmee je misschien nieuwe verbindingen legt... waarmee je misschien nieuwe dialoog aan kan. Ook dat is mogelijk. Dat noem ik de exocortex. Dat is de laag boven onze uh, neocortex. Ja. De neocortex die zorgt voor rationaliseren, labels, categoriseren... Maar een, een exocortex daaromheen, die jou helpt om uit je eigen boxes te komen, is ook een mogelijkheid.
0: En ik, nou ja, kun je me helpen daarmee? Kunnen we daar daar even verder over praten? Dat meen ik oprecht, want ik zou niet weten bij wie ik als eerste moet aankloppen. Maar bijvoorbeeld het simpele mechanisme dat je de cirkel, en cirkel is een gelijkwaardige vorm, hè, dat die niet non-existing is in Teams, Zoom of welk programma dan ook, daar heb ik echt last van. Dus dan zit je alsnog in een verhouding tot elkaar die niet dialogisch is. Ja. Dus het zit in, in van mij hele simpele dingen waar ik mee worstel. En ik ben me als een idioot gaan aanpassen afgelopen jaar sinds corona... om de principes waar ik voor sta ja, te zoeken naar de ruimte... om die zo goed mogelijk te handhaven. Maar eigenlijk baal ik ervan en, en heb ik nog niet de draai in mijn hoofd gemaakt... dat ik er ook iets aan kan proberen te gaan doen. Dus dank je wel daarvoor. En um, je zegt dus eigenlijk, en dat las ik ook eerder van je... Uh, dat om AI te begrijpen, moeten we mensen begrijpen. Waar hebben wij aandacht voor nodig komende jaren... als wij ja, onszelf beter willen leren begrijpen? En dan even afgeleid van jouw stelling... dat als we AI willen begrijpen, moeten wij onszelf beter begrijpen.
3: Mm -hmm. um,
2: uh... Laat ik deze vraag op de volgende manier beantwoorden. Ik denk dat we... Um, wij denken heel erg eendimensionaal. Ontzettend eendimensionaal. Als het gaat om uh, sociale vraagstukken, sociale problemen. Een voorbeeld is dat er uh, nu heel veel wordt gesproken... over gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen... Uh, in de politiek, uh, elders... en dat dan maar quota's ook ingezet moeten worden... Uh, een hele lange discussie heeft, een hele lange geschiedenis... alles wil hem niet helpen... dus moeten we toch maar even voorzichtig terugvallen op quotas... als het gaat om gendergelijkheid. Uh, maar andere ongelijkheden of uh, uh, inequalities... bijvoorbeeld tussen zwart en wit, uh, diversiteit in organisaties... Nou, daar, daar, daar kunnen we niet aan quotas werken. Dus we zijn continu bezig om lineair te werken en incrementeel te werken. We pakken eerst dit probleem op en we pakken dan volgens dit probleem op. En dan, terwijl heel veel problemen juist op de interactie zitten. Die kun je veel beter op een iets abstractere niveau oppakken. Want dan zie je, oh, als dit een oplossing is hiervoor... dan kan het ook een oplossing daarvoor zijn. Laten we dan tegelijk doen. Dat is iets wat... wat, wat en, AI werkt juist op wat intersecties hè. die kan al die verschillende dimensies uh, met elkaar vergelijken, daar patronen uit te halen. En, en, uh, um, dat is iets wat we mee kunnen nemen en mee ja. moeten nemen. Mm -hmm. Het is niet makkelijk, maar dat kan ook met, met hulp van, uh, van, uh, van AI.
0: En kunnen wij dat? Handig ga je ervan uit dat wij mensen dit kunnen?
2: Het is elke keer een gevecht tussen uh, willen en kunnen. Mooi. Ja. Uh, kunnen, ja. Natuurlijk kan dat. Willen, nou, dat ligt aan de politieke dogma's die er nu spelen. Aan de economische, uh, aan de cultuur. Er zijn allerlei factoren die een rol spelen. En het op dit moment bijvoorbeeld niet mogelijk maken... dat we ook quotas gaan inzetten. Ja, even los van het, of het nou wel werkt of niet werkt... Um, voor meer diversiteit in, in, in organisaties. Mm -hmm. ja, dat is een kwestie van willen. Um, en daar... Ja. moeten we ons weg in, in, uh, in vinden. Niet de vraag stellen, kunnen we het, maar willen we het? Dat, uh. dat is de vraag die ik eigenlijk zelf heel vaak stel. Wil je het wel?
0: Ja, dat is mooi. Um. Dat is weer dat eigenaarschap ook. Hè? Daar zit keuze in. Wat ik je ja. eigenlijk hoor doen, en dat vind ik interessant... ook omdat voordat we begonnen even over dat, de neiging die mensen altijd hebben... om iemand of iets de schuld te geven... Hè? van zaken waar ze bang voor zijn of die moeilijk zijn... En dat vind ik mooi, dat je, het, uh, je brengt het heel dichtbij... maar je, uh, er zit dus keuze in, in allerlei, op allerlei niveaus... en wat wij daar zelf mee doen. Die voel ik dus heel erg in dit gesprek ontstaan. En de vraag van Dirk is... hoe leren wij van de fouten die AI maakt? Zijn er fouten die AI maakt... waar wij geen veroorzaker van zijn...
2: Ik kan daar niet 1, 2, 3 een voorbeeld van, uh, van geven. Ik denk dat het heel goed is om bewust te zijn... van het feit dat AI niet iets externs is. AI is van ons, is met ons. Uh, dat, dat zijn wij. Uh, dus die, die, die tegenstelling is, uh, is misschien goed om, scherp, uh, of om, om te ontscherpen. Die, yeah. die, die, is er, die is er niet. Uh, die tegenstelling dient vaak, wat je net noemde, om iets te externaliseren, een probleem te externaliseren. Ja, het is niet ons probleem, wij nemen geen eigenaarschap over dat probleem. Ja, dat zie je terug met vraagstukken rondom vluchtelingen. In de politiek wordt heel vaak iets, het probleem gelegd bij het ander. Bij een ander, bij iets externs. En zo wordt er ook met, met AI uh, uh, omgegaan. Dus de vraag, wat kunnen wij leren van, uh, van de fouten, van de fouten, van, de fouten van, uh, die, die AI, AI maakte? Maakt, dat, ja? is, dat, dat is bijna een... Dat is een ja, een circulaire vraag. Want ja, wij zijn AI en AI zijn wij. Het is hooguit uit een verlengstuk van wat wij zijn. Maar niet iets wat op een afstand van ons zit.
0: Dus als we die vraag willen beantwoorden... zouden we moeten beginnen bij de vraag... hoe leren wij van de fouten die wij zelf maken?
2: Ja, precies. En daar komen we weer terug bij Bob Marley... die dus dit ook expliciet zo zegt. Leer van je fouten, leer van het verleden, ken het heden... Vecht voor de toekomst. Vecht voor de toekomst betekent leren van je eigen fouten. Ja. Um, en dat is iets wat, uh, wat, uh, wat je op allerlei niveaus terugziet. Dat je dus niet leert van je fouten... of dat je niet kritisch bent, zelfkritisch bent... als persoon, als gemeenschap, als, als land. Als, uh, dat ja. Op allerlei niveaus zie je uh, onvoldoende zelfcriticisme... om te leren van fouten.
0: Ja, mooi. Zou jij ter afsluiting een regel of een citaat hebben misschien? Dat is best een moeilijke vraag. Dus, dus stroom je niet als dus je hem niet uit de muis schudt... maar van Bob Marley, waarmee je wil afsluiten, dit gesprek?
2: Nou ja, dat is, dat is uh, uit, uit de Redemption Song. ze uh, heeft, ja. kijk, uh, even emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Dat vat het samen. Hè? Dat, uh, none but ourselves. Ik, ben, ik word heel vaak uh, um, bekritiseerd als te kritisch naar mijn eigen gemeenschap, naar mijn eigen. Maar dat is dat, he, dat, heeft, dat dient mij, dat dient ons allen. Als we niet zelf kritisch zijn, um, dan komen we niet zelf niet uit onze eigen tekortkomingen... uit onze eigen boxes, uit onze eigen mental slavery.
0: Dankjewel, Senai. Nou, we gaan door naar de volgende gast in de Ask It Forward serie. En ik ben heel benieuwd welke vraag jij aan haar in dit geval wilt doorgeven. Jouw opvolger is Dione de Jong-Elsinga. Dione is commissaris bij Portbase en partner bij Deloitte Consulting, waar zij raden van bestuur, raden van commissarissen en senior leiders helpt met complexe uitdagingen bij het transformeren van een bedrijf. Ze heeft vele transformaties begeleid van strategie tot succesvolle executie, onder andere de wereldwijde splitsing van bank en verzekeraar ING en de eenwording van de nationale politie. Ze legt zich de laatste jaren meer en meer toe op het digitaliseren van bedrijven door hen toekomstig bestendig te maken voor het digitale tijdperk. Senai, wat wil jij aan Dionne vragen?
2: Um, ik heb uh onlangs een, een lezing geven, de staat van internetlezing waar ik het had over grote systeemveranderingen. Uh, systeemveranderingen zijn namelijk volop aan de gang... Uh, in Nederland, in Europa, uh, elders op uh, cultureel, sociaal, economisch... en politiek vlak. En er zijn meerdere drijvers van uh, deze veranderingen... maar ik focus mij op twee uh, transformatiedrijvers. Uh, dat zijn één... Uh, diversificatie van de samenleving. Want samenleving verandert in een snel tempo. Er is diversiteit op allerlei vlakken. Mensen met verschillende achtergronden, interesses, et dat, dat Diversiteit, diversificatie van de samenleving... is een hele belangrijke uh, transformatiedrijver. Het andere is uh, digitalisering uh, van uh, de samenleving... Uh, vooral onder invloed van, uh, van, van AI, uh, wat je terugziet in allerlei organisaties, bedrijven, uh, etc. Um, en mijn vraag uh, aan Dionne is, um, welke kansen voor de toekomst brengt de intersectie van deze twee transformatiedrijvers voor organisaties en overheden? Zo,
0: so, Diona, eat your heart out. <laughs> oh, dat is niet mis, maar uiterst boeiend. Ik ga hem um, nou, letterlijk aan haar uh, brengen vanavond, de vraag. Zodat zij daar eens goed over kan gaan nadenken. Veel dank, Senai. Ik heb genoten van dit uur met jou. Dankjewel. Dank je wel. Dank. Dit was Ask It Forward. Ik hoop dat je in het luisteren een nieuw perspectief hebt ontdekt... Mocht je nieuwsgierig zijn naar wat de Curiosity Collective nog meer te bieden heeft, kijk op www.thecuriosophycollective.com. Als je geniet van deze podcast, volg ons dan op je favoriete podcastkanaal en geef het grote genieten door aan je familie, vrienden en relaties.